0: добрый вечер 11 августа колыбельные бедных и сегодня конечно нельзя не пройти мимо поста навального я наверное может быть преувеличу сказав что это прям важное политическое заявление но это важное политическое заявление потому что во первых навальный дистанцируется от вот этого вот от этих вот демократов 90-х Демократов здесь такие большие кавычки. И 90-х тут тоже большие кавычки, но. э, И во-вторых, он как бы уточняет в том числе и свое такое позиционирование в этом мире. Потому что Ну понятно, что у нас в целом общество разделено на э, Давайте не будем как делать такой хуйни, как в 90-е, но альтернативой предлагается Путин. То есть вот как бы если вот совсем упрощать, если совсем идти сам вниз-вниз-вниз, ну как бы если не Путин, то 90-е. Вот такая логика. И его претензия к 90-м абсолютно справедливая. тут как бы продолжая заочную дискуссию с вот этим вот эпиком Милова про других 90-е, где он, в общем-то, как раз выступает, вот как бы прыжок Навального, он больше не, мы потом дальше еще, я скажу и про Менедиктова, про и про всех остальных, а, но это на самом деле больше прыжок на его союзника Милова, чем на, а, чем на всех упомянутых, потому что, конечно же, такой панигирик 90-м, который сделал Милов, а, Навальный его полностью разрушает. И здесь очень правильный момент, что действительно вместо вместо системных реформ, которые требовались стране в тот момент, они и сейчас требуются, и всю дорогу требовались, но в тот момент они требовались наиболее остро, что мы получили? Мы получили марафон по удержанию власти. То есть вот это вот там, выборы 96 года, операция преемник 99 года, все эти вот путинские манипуляции с выборами, с законами, с Конституцией, с назначением там Медведева своим вот этим заместителем и так далее, и это же все марафон по удержанию власти. Это вот очень важно понимать, что сама идея... Э- какого-то вот нового режима, да, вместо коммунистического, она выхолостилась в то, что мы просто должны удержать власть физически, любой ценой. Это цель. То есть не власть как средство для того, чтобы что-то сделать со страной хорошее. Подразумевается, что хорошее. А цель, чтобы мы были при власти, потому что наша власть правильна. И здесь вот Ельцин не отличается ничем от Путина, Таня и Валя, про которых пишет э, э, Навальный, ничем не отличается от Путина. Чубайс ничем не отличается от Путина. И действительно, как бы, ну то есть, э, почему мне очень понравился этот пост? Потому что за исключением каких-то совсем маленьких нюансов. э, В общем, я пошутил об этом в Твиттере. Ну, такое ощущение, что ну, я мог мог такой текст написать. Вот абсолютно буква в букву. Какое-то вот, кроме его личного опыта, разумеется, это это просто мой текст. Вот как бы, да, мы с Навальным сильно расходимся и в социальном опыте, и в политическом опыте, и в убеждениях, и так далее. Но текст вообще мой. Поэтому как бы, <смех> говорить о нем в, типа, в, в таком критическом ключе, я вообще в принципе не могу, потому что реально я могу под ним подписаться и просто выдать за свой. Как бы, как бы, Точно не копируешь, что называется. Вот, поэтому да. И то, что он пишет про важность реформ, судебной реформы, это первая мысль моя была, когда я это смотрел в том числе Пекмелова, что... Ну, пер, ну, первый просер просто, как бы который сделала новая посткоммунистическая власть, это то, что она ничего не сделала, по сути, с судебной веткой. И, а понятно, почему, кстати, почему что, что произошло. Потому что если бы был независимый суд, то 1993 год, вы помните, как бы, какая там была оппозиция у Зорькина конституционного суда, Они же, она, она же была анти но она была анти-Ельцинская тоже там, политически, а не юридически. Сложно рассуждать сейчас там, и политикой, и, в общем-то... Ну, мы прекрасно знаем, что Зоркин сейчас может занять любую точку зрения и обосновать ее юридически. Поэтому, конечно же, условные Ельцинские не хотели никакой более-менее независимой судебной власти. То есть, по большому счету, почему у нас получилась власть такая, ну, как бы, неполноценная, извините за термин. Потому что в Конституции у нас записано разделение на три ветви власти, как это положено, типа, по учебнику, да? А, и а, три ветви власти — это важно. Не одна суперпрезидентская республика, Опять же, там Навальный прыгает на Конституцию, не одна суперпрезидентская ветка, которой подчиняются все остальные, а какое-то равновесие между тремя ветками, которые действительно контролируют друг друга, что есть судебная власть, это важно, что есть парламент и что есть исполнительная власть. И если в 90-е у нас были более-менее качели такие между законодательной властью, соответственно, коммунистическим парламентом, с которым типа Ельцин ничего не мог сделать, потому что он вот как бы всегда был против, чтобы не предлагал. Ну, по факту во многом это было правдой. И была исполнительная власть, которая все равно прожимала какие-то свои свои вещи. А а третьи опоры, да, вот как бы табуретку, плоскость можно провести через три точки, поэтому табуретка — это самый устойчивый стул всегда. На трех ногах. Вот как бы третьей опоры судебной власти у нас никогда не было. У нас суды остались даже не советскими, а какими-то. Они даже даже советская судебная система мы не унаследовали, а российская получилась настолько отвратительной, насколько это вообще возможно. И уже реформой судов всерьез занялся Путин. И естественно, судебную ветку он прокачал абсолютно под себя. У нас все судьи назначаются президентом, у нас абсолютная вертикаль, у нас есть глава там, областного суда ну, в каждом регионе, который фактически царь и Бог, который может манипулировать, крутить судьями как хочет. Судьи на очень хороших зарплатах. Вот первыми, кому сделал Путин действительно хорошие зарплаты. Это судьям, и им есть что терять. Судебный корпус у нас формируется, причем очень смешно на самом деле, как у нас формируется сейчас судебный корпус, если раньше он формировался в основном из силовиков, что плохо, но ограничено плохо на самом деле, потому что силовики же тоже разные бывают, у нас куча адвокатов в правозащите, которые были раньше силовиками, которые раньше были как бы ну, просто мусорами по большому счету. Потом ушли в правозащиту. И это как бы... И это не только какие-то звездные персонажи. Это вполне себе как бы... Ну, рабочие адвокаты такие есть. Это как бы... Ну, это норм. Да? В общем, во всем мире силовики. Ближе к пенсии уходят в адвокатуру. Ничего плохого в этом нету. Как бы в общем. Да? Это, когда их большая концентрация, это плохо. Но как бы это явление, оно есть. Сейчас у нас суды формируются, знаете как? Это вообще как бы... Ну, Об этом, в общем-то, известно, может быть, и не будет большой новости. У нас суды формируются из секретарей суда. То есть, по большому счету, э, э, берутся, условно говоря, мальчики, девочки из юрфака, они бесконечно заполняют какие-то вот эти вот написанные под копирку приговоры, а потом становятся судьями и продолжают писать вот эти вот написанные под копирку приговоры. Это ужасно совершенно, да, но это вот на низовом уровне, а на уровне выше, да, а суд, как политическая институция, не существует вообще, ее нету, она вычеркнута, у нас нету, как бы, то есть мы можем, почему, как бы, Путин может править конституцию, вот как ему угодно, суда нет, у нас есть конституционный, формально есть конституционный суд, который мог бы ему запретить вот эти вот все а, истории с а, обнулениями, да, Он, как бы, Зоркин сейчас подпишется под любой хер, херотой. Ну вот как бы одна из главных претензий вообще к к тому, как у нас происходили реформы, так называемые, да. И в чем, собственно, суть Путина-то? Как его ставили, вот эти вот самые либералы, э, демократы 90-х, на которых сейчас прыгает Навальный, в чем была суть-то? Для чего все это делалось? Реформы не идут. Нам нам нужна такая схема, где мы контролируем и парламент, то есть обе обе работающие, более-менее работающие ветки власти, и парламент, и исполнительная власть, чтобы они синхронно работали и провели реформы. Тогда либералы этому дико радовались на самом деле, что у нас наконец-то есть подконтрольная Госдума, это 2000-2004 где мы можем принять вот все наши вот эти вот либеральные хотелки, там, с плоской налоговой шкалой, с земельным кодексом, ну там куча всего еще, что напринимало вот эта Госдума. На самом деле-то это было неплохо, то, что они напринимали, то, что блокировали коммунисты. Но в этом была, была, их, была как раз в этом задумка, что вот типа у нас есть президент, который либерал, Путин, да, либерал. Вот, у нас есть, типа, либеральный парламент, который принимает либеральный закон, и сейчас мы вот быстренько-быстренько все это прокатим, все это быстренько-быстренько все сделаем, да. А потом оказалось, что концентрация власти в одних руках – в общем-то, она не очень хорошо работает. И наш либеральный пиночет оказался вполне себе злодей, злодейским пиночетом. То есть, в общем-то, вот этот вот благой замысел либералов, что вот мы сейчас всех прижмем здесь, политехнологически все выкрутим, совсем договоримся, со всей, все разрулим и наконец-то примем. И все, это, и все это мы сделаем, всю эту подделку выборов, всю эту, вот эту технологическую херату и так далее, все это мы сделаем ради того, чтобы ввести плоскую шкалу. Окей, плоскую шкалу ввели, молодцы, она классная, она хорошо работает, хотя у меня к ней как бы есть вопросы определенные. Это, это можно было сделать и как бы, иначе, и по-другому, и чуть более справедливо, но лучше, чем то, то, что было до. Это в любом случае, правда. Но что дальше-то? Вы же не разогнали дальше эту конструкцию. Дальше эта конструкция начала как бы э- работать на себя, на, сохра- на сохранение, на приумножение, на концентрацию власти. В итоге у вас нет ни одной ветки власти, потому что вы хотели ввести плоскую шкалу, потому что вам мешали коммунисты. Ну вот примерно так как бы <laughs> демократы 90-х. Я еще раз подчеркиваю, это везде большие там кавычки. Вот. То есть они, в общем-то, они построили, если есть вот как бы нелиберальные э, демократии, так называемые, то они построили э, недемократический либерализм. И Путин, безусловно, вот именно недемократический либерал. И война Путина ⁇ это война недемократического либерала. Вот как как вот на это не смотри. Теперь вот эта вторая часть, где он прыгает уже на конкретных людей, на конкретных персонажей. Здесь мне тяжело рассуждать, я просто, опять же, поскольку я зарекался э, как можно меньше тащить твиттерского говна сюда, да, и своих личных конфликтов с какими-то людьми, э, я вот не буду, как бы, хотя ответ ответ, э, бывшего нашиста... Очень смешно. Он действительно бывший нашист, хотя сколько бы он ни утверждал, потому что он, блин, он подчинялся Васе Якименко. Ну а кто подчинялся? Правда, Вася Якименко к этому времени получил формальное повышение. Он был уже не лидером наших, а там главой, по-моему, росмолодежи. Поэтому формально, да, надо было факт-чек сделать и написать, что Мартынов действительно не был нашистом, а был философом. Ну, вот, философом и колонистом газеты взгляд. Ну, вот так, 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 так вот. философом, философом либерального крыла Единой России, между прочим. Он был координатором такой э, виртуальной сущности, которая была как, зачем-то политехнологически придумана. Ну, неважно, вот, э, прыжок на всех этих людей, которые э, выбирали для себя путь э, недемократического либерализма он абсолютно тоже э, уместен, потому что действительно есть э, какие-то вещи, на которых есть краеугольные камни, на которых строится здание. И э, какие-то вещи, без которых государство, никакое государство не будет работать. Это, конечно же, независимость судов это независимость парламента, ну и так далее. Ну, это и базовые вещи, которые написаны в любом учебнике по обществознанию. Если ты это ломаешь, если ты это ломаешь через какие-то, а, как говорят в Украине, кстати, договорники, в Украине есть тоже с этим проблема, а, когда ты все это превращаешь в какой-то без, бесконечный, а, бесконечный фестиваль коррупции, а коррупция — это не только деньги, Коррупция, в том числе и вот, как бы, давайте поможем своему человечку, вот эти вот личные связи, вась-вась, продвижение каких-то определенных выгодных нарративов, сиюминутно выгодных нарративов. Это же тоже все коррупция, да, и, безусловно, Венедиктов, если уж брать Венедиктов, то человек, Венедиктов — это человек, который коррумпирован по уши который заиграл свою собственную игру, свою собственную коррупцию, и, кстати, в итоге в игру-то эту проиграл. То есть, как бы, его-то, в общем-то, его, как бы, члены его его партии в ДНД, условно говоря, его-то поимели в итоге, да, хотя мы еще не знаем, насколько поимели, но... Как бы, вот человек играл, человек играл в то, чтобы а, манипулировать, каким-то образом настраивать. Да, это был человек, который лучше всего а, и, и остается человеком, который лучше всего влияет на вот этих вот людей, которые хотят не демократического либерализма. Он, без, безусловно, самый, один, из самых, а, главных, а, один из самых главных евангелистов. Не демократического либерализма, вот, поэтому, конечно же, прыжок на Венедиктова абсолютно уместен. По поводу всех остальных, ну, честно говоря, тут я могу все-таки немножечко наеду на Навального, потому что, как ни странно, как ни странно Мартынов прав, не стоит путать политику и срач в твиттере. Срач в твиттере — это срач в твиттере, а политически сейчас это просто немножечко не несвоевременно, потому что когда ты в 2019 году разбираешься с условным кацом, это ты как бы развлекаешься на, уровне, на, на, фоне, э, на фоне того, что Путин обнулил все сроки, на то, что, в общем-то, протестная активность на нуле, э, на фоне того, что... Ну а что, как, больше нечем заняться, кроме как срачами в Твиттере, ну правда. Сейчас, в 2023 году, ситуация немножечко другая, но, к сожалению, поскольку я по-моему, говорю это в какой-то из голосовых, у Навального просто наступает депривация из-за того, что он находится за решеткой. Ну, опять же, это мой вывод, может быть, я не прав. У Навального, мне кажется, наступает депривация из-за того, что он заход- находится за решеткой, и он немножечко остается в том доарестном состоянии. Он думает для себя доарестные мысли, поскольку ему не поступает новой информации. И это как раз то, что вредит ему как политику, и именно в этом задача его изоляции, зачем его изолировали? Для того, чтобы в том числе зафиксировать в каких-то таких старых мыслях, в старых обидках, хотя он, конечно, не такой обижун, как, как, как Путин, вот, в каких-то таких вот старых конфликтах, ну, короче, вот в старом окружении. Потому что, когда, как говорил, как писал, по-моему, Лимонов или не Лимонов, на это писал, неважно, кто-то из нас нацболов. Тюрьма никому не идет на пользу. Тюрьма всегда только вредит. Никто не становится в тюрьме лучше. И Навальный тут, к сожалению, не исключение. Поэтому а, вот этот вот текст, который написал Навальный, а, стоит воспринимать в том числе, и мы под, посмотрим дальше, как бы в вот, чем мне всегда Навального как раз нравилось, это то, что он вот прям... Очень up он очень всегда актуален. И вот я сейчас первый раз заметил, что его он немножечко не, как бы, не в контексте. Возможно, это вот как бы наболевшее то, что у него наболевало многие годы. Он, собственно, об этом пишет, что он как бы давно хотел это высказать. Но вот он высказал. А политический смысл в этом какой? Как бы, он пишет, как бы он пишет о людях, которые, в общем-то, сейчас на фоне войны... Ну, в общем, те, кто есть, да, то есть не те, что они были в 2019 году. Поэтому, как бы, я бы, наверное, на его месте, ну, как бы, на его месте, да, на, на месте человек, который получил 19 лет просто как с куста, ну, такое, знаешь, знаете ли, да. Но, тем не менее, да, вы поняли мысль, что не, как бы, что... Речь идет не о том, что Навальный там, мудак и так далее, а то, что тюрьма, безусловно, влияет э, и на такого. Форенер очень хорошо все-таки про него высказался, что он типа политическое животное. Это не оскорбительно, это вот просто человек, у которого есть инстинкт политический. Вот да, как бы даже на такое политическое животное, как Навальный, тюрьма, к сожалению, тоже влияет. Вот, поэтому, но при этом, в целом, я считаю, вот, этот вот, вот это вот его дистанцирование от недемократического либерализма это очень-очень круто на этом наверное все большое спасибо что дослушали и наверное до послезавтра потому что завтра я планирую праздновать день рождения брата и в общем-то я если честно уже начал праздновать вот я нахожусь в израиле кстати вот не то чтобы я охочусь за воложем но но было бы неплохо, как бы, было бы неплохо внезапно его где-нибудь увидеть, вот, и я без микрофона, может быть, сейчас вот звук будет не очень хороший, в понедельник я вернусь к приличному вещанию, но вот насчет завтра и послезавтра, не знаю, постараюсь что-то сделать, но не факт, вот, на этом все, большое спасибо, до свидания.